0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈性服务。充电时间，电商治愈性
1: ，美玉必知。呃
2: 、嗯。各位，欢迎来到充电时间电商治愈系频道。我们的频道正在试运营阶段，您在收听的过程中有任何的建议或想法，都欢迎在我们的微信公众账号中给提出。为您提供优质的功能资讯服务，是我们孜孜不倦的动力。进口电商平台洋码头 CEO 曾碧波日前发布内部邮件，宣布公司完成 B 轮一亿美元融资，领投方为上海国际集团旗下赛领国际基金。这也成为了目前已公布的跨境电商行业金额最大的一笔融资。联想在农业电商上再次重磅出击，投资成立新公司云农物语，打造平台级农产品电商项目。未来将整合家沃电商业务和西街网技术系统，致力建立品质安全的农产品销售型云平台。Gap 集团宣布将于二零一五财年一季度内结束旗下电商业务 p i o p l e Lim， 该品牌位于曼哈顿 SoHo 区的唯一一间实体门店也将会在二月底前关闭。近日，恭王府电子商务平台上线启动仪式在北京举行，这标志着恭王府已成为首个开通官方电子商务旗舰店的国家级重点文物保护单位。顺丰官方近日发布二零一五年顺丰速运新版价格通知，自二月一号起正式实行。该调整主要涉及二十五个省份的标准快件长距离配送，首重提价为一到两元。最后，怎么样关注我们的微信公众账号呢？您在微信内搜索“充电时间”四个字。就可以找到加微的我们了。电商治愈系，接下来是今天的各项干货。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间
0: 。
1: 干货不吐槽、呃。嗯
0: 。岁末年初。二手车电商变得突然炙手可热，阿里、京东、腾讯等各巨头纷纷进军二手车电商市场。然而呢，二手车电商的火爆让很多企业忽如一夜春风来，千树万树梨花开。这个行业目前存在着多种经营模式，而能够在交易规模上做成行业主流的企业尚且没有。例如，人人车专注 C to C 模式，开心二手车、平安好车等主要是 C to B 模式，车一拍是 B to B 模式，车王是 B to C 模式。这么多模式，那到底哪个模式更有戏呢？此处有观点，模式那么多，到底哪个才是二手车电商的正确姿势？
3: 我们看一下一辆二手车从卖车人手里到买车人手里的历程，需要经过生产、流通和消费三个阶段。在这个冗长的链条中，卖车人和买车人两个终端环节的需求是严重对立的。卖车人希望卖高价，希望快速成交，而买家不但要砍价，还会在性价比环节上考虑再三。二手车只要不出手，就会不断贬值，还要占用各种费用。车主对快速脱手的需求，往往还要大于价格，所以二手车产业链上 B 端有天然的寻租空间，而 C 2 C 即使有着海量的车源信息以及买家资源，仍然只是一个低效的平台，在规模上无法与 C 2 B 同日而语。在二手车行业流行一句话：“得车源者得天下。” C to B 模式扮演的就是二手车源供应商的角色。以开心二手车帮卖为例，当有顾客想要卖车时，检验师会免费上门看车、记录车况，然后通过无线竞拍模式邀请300家优质二手车经销商参与竞拍，从而帮助卖车者获得更公平合理的价格。而 B to B 选择以 C S 的置换车源来切入，两者价值最大区别在于 C to B 模式会在终端消费者心中建立品牌，而 B to B 基本没有。现阶段 ，4S 店是一个相对集中的二手车源入口，但这个入口的争夺正日益激烈，且在移动互联网时代很容易被夺走市场。另外一个模式之变是轻模式和重模式的争论。轻模式没有实体门店，没有经销商环节，客服人员通过网络和电话和卖家进行沟通，完成交易。重模式中，开心二手车帮卖是一个典型的代表。二手车行业天生需要线上与线下的服务的结合，但线下服务。不仅仅是电话网络沟通或者派人员上门就可以解决的，更需要实体店面的支撑。例如，上海开新二手车帮卖与平安好车同属 C to B 竞拍模式，开新帮卖设立统一交易平台，另外在各大区域开设检测门店，以方便预约客户检车。平安好车在其开通业务的城市仅设一家门店作为交易中心，同时选择和平安财务有业务合作的汽修厂作为检测点。显然，平安好车希望选择更轻的方式扩张市场，但相应的代价是用户体验很不好。反观开心帮卖，从去年初上海市场的七家门店，现在已经扩到十一家。从其开店策略来看，充分说明实体店面存在的价值。都说互联网是轻模式，但近些年互联网正在变得越来越重。O 2 o 的备受追捧，说明只有线上线下有机结合，轻模式和重模式相结合，才能更好地实现对客户的服务，也才能树立竞争门槛，不会被轻易复制和超越。汽车作为大众消费品，尤其二手车是一个很复杂的产品。只有以用户为中心，轻重结合，全面整合线上线下资源，举重若轻，满足用户需求才是王道。中国的二手车市场归根结底是一个供小于求的市场，这似乎是以卖车人为服务中心的帮卖模式能够胜出的原因。
0: 各位，近期我们将进行微信会员积分换礼品的活动，送出包括《商战》《电商时代》在内的书籍，欢迎关注我们的微信公众号，参与更多节目互动
4: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。这里是充电时间。电商治愈系频道
1: ，风向指南针。
0: 在前两天的节目里，我们都有探讨阿里巴巴对于医药电商这块大蛋糕的构想。线上的阿里巴巴似乎意气风发，而线下的实体药店却深感压力山大。一切都似乎预示着终端为王的时代要成为过去。不过，无论什么变革，实体药店与社区一公里的优势无人能够超越。如何发挥最后一公里便利优势，实现跨界经营，是实体药店最终的出路。此处有观点：医药电商来袭，药店如何守住最后一公里
1: ？近年来，零售药店经历了一个迅猛的发展期，药店数量迅速上升，有的社区方圆几百米就设立几家药店。药店与居民得天独厚的距离优势，为药店开展多方面经营提供了便利的条件。社区药店可以利用这种便利性，充分挖掘客户价值，发挥最后一公里的优势。传统药店和电商平台有抵抗走向合作，也许是未来趋势。传统药店能够提供产品配送和部分专业化服务，电商平台具有信息流量和价格优势，两者各有所长。阿里健康目前的基本模式是，顾客接到处方以后，上传到网上发布订单，抢到订单的药店负责送药上门或是患者自取，这就涉及到最后一公里的问题，物流配送首当其冲。现在大多数连锁药店都有配套的物流体系，这种物流一般是由配送中心对药店门店的，而阿里健康的物流配送则是门店对客户的。药品不同于普通商品，要求整个物流过程都做到安全、专业、规范，普通物流无疑达不到这一点。那么，阿里健康借助药店的网络就近配送，就可以弥补缺憾。而且，消费者如果遇到问题，还可以就近门店进行咨询和处理。这样的合作对药店来说，拓宽了商圈，加大了药品的销售力度；对电商来说，利用药店广阔的地域覆盖面优势，整合了资源，满足了物流要求。双方共建双赢。实体药店做好最后一公里，不仅是和电商做物流配送业务，拓展服务范畴，加深服务内涵，还需要增加与社区客户的粘性。这样，社区客户的蛋糕是电商拿不走的。药这种商品和别的不一样，需要经过药师指导才能吃。客户去药店是买的职业药师的用药服务。对于医保定点的药店来说，做好专业的医学服务，对于社区居民就无法替代。而慢病管理多在药店中的中医馆进行，中医馆的简便验联在慢病管理和治末病方面都有独特优势。中医通过望闻问切的方式满足社区居民的健康需求，这在医药电商平台是无法实现的。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一
0: 起啦。京东下乡热火朝天，自2013年第四季度开始到去年三月，京东就已经在全国100多乡镇刷墙八千伏。刷墙工作不停歇之余，京东又开设京东帮服务店，意在用门店形式教育农村网购习惯，试图通过京东帮门店作为据点，在农村攻城略地。可此举也许表面文章大于实际，农村市场真的有大佬们想象的那么好吗？对于农村电商，京东显然想得简单了。此处看趋势，团购先资本风暴，目标 OtoO 生
1: 活服务商。
4: 作为尚未被完全开发的电商半荒地，农村自然被赋予了太多的期望。各大佬反复用人口基数、收入提高、移动互联网使用率等有利条件来佐证农村电商还有巨大潜力。似乎除了用户教育之外，一切都已经水到渠成。于是，我们也看到京东也在京东帮去极力教育用户，而他们却忽视了以下条件。第一，农村的实际网购人口比例过低。据统计，目前仍有六亿多人民生活在农村。我们且不讨论是否将农村户籍但常年在城市打工工作的劳动力统计为农村人口，只是就这六亿真正有购网能力的又有多少呢？在农村，年纪大点的都在外打工，农村里已经很少有全职在农村的年轻人，大部分都是留守的老人和小孩。所以，真正农村电商要教育的人群其实就是。是祖父母辈以及父母辈，而其中祖父母由于年龄等原因，对于网购接受度是极低的，也就是整个农村人口的三成左右。在除去部分常年在外打工以及收入中下人口，适合网购的人口比例还要大打折扣。当然，也有部分经济发达农村年轻人较多，网购比例大，但对于多数村庄，适龄网购人群大多远在城市工作，只有接受程度较慢的中老年人留守农村。第二，农村电商价格过于敏感。农村人口购物主要依赖两大渠道：一是最近兴起的“村村通”超市工程，因为有政府补贴，部分产品价格较低；二是农村的集市。对于大多数农村用户而言，在现有的购物条件之下，已经享受到了低价。电商只有通过不断的低价，才可以将用户吸引至平台。当然，部分农村人也是要追求优质生活品质，但享受优质服务的前提仍然是价格。至于快速有效的物流，对于农村人口真算不得什么。部分剩余劳动力步行溜达时间就可以将商品购得，这点与城市的年轻化懒人思维是明显不同的。如果必须持之以恒做低价，那么电商平台的品质感在农村是很难上去的。这显然无法达到京东去农村的期望。第三，农村网购数据的不全面性。当前电商平台都会列举称每年有多少包裹飞奔至农村，以此来推论有多少农村人口家庭享受网购。但我们还是要仔细去思考，下单及付款者是否是收货者本人？农村不少网购行为都是在城市工作的儿女所为，父母只是收货人。因此，我们统计电商购物数据不能仅将包裹数作为指标，而要有其他多方的数据来得到确切。的农村电商数据，以此才可以得出真正的网购下乡策略。除此，不少人还会欣然于农村人口的智能手机使用量，以为接下来用智能手机安装京东客户端就可以引导用户轻松购物。但我们又忽略了一个事实，即多数农村中年人只是将智能手机作为看电影、斗地主的工具，京东的 APP 下载量很低。即便通过京东帮，也有可能因为上述两个原因导致 APP 在手机中沉睡。综上，结果可以看出，农村市场是被过度放大的电商市场。而最可怕在于，京东已经相信这种放大出来的效果，摩拳霍霍。那只能祝愿京东在农村道路上一切安好
0: 。各位。本期的节目就到这里，感谢作者南明伊莎、铁哥、刘压力对节目内容的贡献。如果您也觉得我们的节目有营养、有意思，那么欢迎您关注“充电时间”的微信公众号，在上面我们还有更多好玩的节目。同时呢，也欢迎您参加我们的线下听众交流群，和大家分享你的电商人生。期待您的加入，我们下期再见。
4: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。趋势、观点、数据、
2: 调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法。充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。